0: Se me ha olvidado comentarlo al principio de la misa, pero hoy voy de blanco, porque celebramos la memoria de San Jerónimo. Y vale la pena, aunque sean dos o tres minutitos, hablar un poco de San Jerónimo, porque hay santos que son fundamentales para poder conocer la historia de la Iglesia y, sobre todo, para conocer la actualidad. Santos que han sido muy grandes y que estamos donde estamos gracias a su intervención. ...por supuesto siempre, el Espíritu Santo y la gracia sobre ellos... ...y que Dios ha actuado sobre ellos y nos han llegado ciertas cosas importantes a nosotros. Jerónimo es uno de los grandes y uno de los grandes teólogos del, de, del cristianismo. Vivió a caballo entre el siglo V y el, el siglo VI, él nació en el 427... No, en el 347, justo por la época donde ya se legalizó el cristianismo en el, en el Imperio Romano, que fue más o menos por esa época, y murió en el 420. ¿Qué tiene de particular Jerónimo? Él nació ya en una iglesia tranquila, una iglesia en paz, ya no habían persecuciones, y él, que no era cristiano, pues empezó con una vida en la búsqueda de la verdad, como, como también una vida muy parecida a la de San Agustín, hasta que al final se encontró con Cristo. Fue bautizado cuando él tenía 20 años por el, el Papa Liberio y ya se quedó en Roma. Él, él nació a, alrededor de, de, de Roma. Ya se quedó en Roma y allí, pues mmm, después de un tiempo, se marchó a Antioquía, él quería vivir de forma ascética, pero luego fue llamado otra vez a Roma por el Papa San Damaso y, entre otras cosas, Jerónimo era una persona un gran estudioso, una persona tremendamente inteligente y el Papa San Damaso lo nombró su secretario. Hasta aquí bien, una vida normal y estupendo. Lo que pasa es que precisamente por la inteligencia y por los estudios que tenía Jerónimo, el Papa San Damaso le hace un encargo. Un encargo que es la empresa que, ja, que no ha habido persona humana en este mundo que haya podido llevar adelante una empresa de tal magnitud como la llevó él solito. Le encargó nada más y nada menos que la traducción. ...de la Biblia al latín. Esto nos puede parecer que no es una gran obra... ...pero es una gran obra. Estamos en el siglo IV... ...y se funcionaba... ...a nivel litúrgico... ...con los textos en griego. Para que nos hagamos una idea... ...en la parte occidental del imperio... ...o dividamos el Mediterráneo por la mitad... ...la parte occidental... ...está muy latinizada... Pero en la parte oriental, es decir, a partir de los Balcanes, a partir de Grecia, y también eso incluía el norte de África, Egipto y todo Oriente, era una zona griega, donde la lengua un poco vehicular era el griego. Hasta entonces, se funcionaba a nivel litúrgico con la traducción que habían hecho los judíos del hebreo al griego del Antiguo Testamento, y también porque el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas de San Pablo, todo estaba escrito en griego, menos una carta de San Pedro, que estaba ya en latín. Papa, Roma, latín, no teníamos una traducción latina para occidente. Y le encarga eso, traducir toda la Biblia al latín. Tela. No habían ordenadores, todo se hacía a mano, la imprenta se inventó mil años después, todo a mano. Y no solo que había que hacerlo a mano, porque traducir no se trata de pasar unas palabras a otras palabras. Traducir, y sobre todo lo que es la Sagrada Escritura, llevaba el sobreesfuerzo de que te tienes que adentrar en el sentido de lo que estás leyendo. Y, lo tiene, y ese mismo sentido es el que tienes que dar a la nueva lengua que vas a traducir, es, eh, tienes que hacer ese esfuerzo de adentrarte en el sentido. Esto no es simplemente coges una palabra y la cambio por otra palabra. Esto es muy significativo, porque el hecho de que él tuviera desde el principio hasta el final de toda la Biblia adentrarse en el sentido de la Sagrada Escritura le dio un conocimiento brutal y soberbio de toda la Sagrada Escritura en su conjunto. Traducir la Sagrada Escritura en un ordenador hoy en día costaría pues, unos 10 o 15 minutos. Traducir toda la Biblia de una lengua a otra, por toda la densidad. 10 15 minutos, no tardaría más. ¿Sabéis cuánto tardó él? ...en traducir, porque había que escribirlo todo a mano. 40 años. 40 años de su vida. Cuando murió el Papa San Damaso, él se fue a Belén. Se enclaustró en Belén, vivió en una cueva en Belén... ...y durante 40 años estuvo traduciendo la Sagrada Escritura. Claro, eso a nosotros ahora llegamos y compramos una Biblia con mucha facilidad pero imaginaros en aquel tiempo tener una Biblia en latín y luego empezar a hacer copias a mano de esa Biblia en latín. Y no solo la copia, es que ya el hecho de tener que traducir. Por lo que comentaba, de todo ese esfuerzo de adentrarse en el, en el significado y en el sentido de la Sagrada Escritura, mientras él iba traduciendo también iba haciendo que es otra de las grandes joyas que todos los curas tenemos en nuestra biblioteca. En la biblioteca de un, de un sacerdote no pueden faltar los comentarios a la Sagrada Escritura de San Jerónimo. Son esos grandes tesoros que tenemos todos los curas en, en nuestra biblioteca. Porque es soberbio. Porque el hecho de intentar traducir y adentrarte en el sentido le dio un conocimiento a nivel global de la Sagrada Escritura, donde él cogía un libro de la Sagrada Escritura y te lo conectaba con el resto de libros. Y al final, leyendo los comentarios, porque él no acabó, no había más vida y la vida no le daba para más. Pero tú lees un comentario de San Jerónimo y te lo conecta con toda la Sagrada Escritura. Es lo que os he dicho un montón de veces, que la Sagrada Escritura es como un gran puzzle donde tienes un montón de piezas y lo hermoso es empezar a, a colocar las piezas y ver que todas encajan y que todas tienen un sentido. Y desde la primera palabra del libro del Génesis hasta la última palabra del libro del Apocalipsis, todo está conectado. Poder tener esa visión de conjunto de la Sagrada Escritura es una visión brutal y soberbia. Fue el gran legado de San Jerónimo a la Iglesia venidera, y fijaros, 1.500 años después, siguen siendo frescos y súper interesantes los comentarios de San Jerónimo a la Sagrada Escritura. Pero San Jerónimo, y ya me meto en las lecturas de hoy, San Jerónimo se dio cuenta de que, a pesar de que, por mucho que uno intente adentrarse en la Sagrada Escritura, el misterio es tan grande que desborda. Nunca llegaremos a conocer a Dios en su totalidad... ...ni en la millonésima parte de lo que es Dios. Porque Dios no deja de ser un misterio. Que es lo que hemos escuchado en el libro de Job, en la primera lectura. Dios se nos escapa y se nos escapa por todas partes. Que podemos conocerlo, sí, pero cuanto más lo conocemos, es el típico tópico. Cuanto más lo conocemos más nos damos cuenta de cuánto desconocemos de Él. Y cuanto más lees, cuanto más profundizas en la Sagrada Escritura, cuanto más sí que notas que sabes más, pero también lo que no sabes cada vez es más grande. No podemos abarcar a Dios, y por mucho que queramos, y el mismo Job lo dirá, nosotros nos atrevemos, y lo vimos el otro día también, nosotros nos atrevemos, creo que fue el domingo, nos atrevemos a juzgar a Dios. Pero si Dios desborda por todas partes, si sus designios nos van a desbordar siempre, nunca vamos a llegar a entenderlo. Pero sin embargo nosotros con nuestra pobre visión de Dios, que siempre va a ser inmensamente pobre, nos atrevemos a juzgar al que es el Todopoderoso, el Omnipresente, y el creador de todo. Si algo aprendió Jerónimo a lo largo de toda su vida adentrándose en la Sagrada Escritura es que ante Dios toda rodilla se tiene que doblar y hacer un acto de humildad de que por muy inteligente que uno sea por mucho que uno lea nunca va a poder entender, abarcar y poseer a Dios porque siempre nos va a desbordar. Pero también es verdad que cuanto más lo conocemos, más nos seduce. Algo va haciendo dentro de nuestra alma y el conocimiento de Dios te hace vivir tu vida de una determinada manera. Y sobre todo, te hace vivir tu vida con esperanza. Y te hace entender la vida y te hace optar por lo que verdaderamente vale en la vida, y rechazar lo que no sirve para nada, porque no nos lleva a ningún sitio. Muchas veces nos acercamos a Dios y también nos acercamos a la Sagrada Escritura, como aparece también en el Evangelio hoy, con nuestras concepciones, que son muy pobres, y con nuestra historia y también con nuestros criterios humanos, que también son muy muy pobres. ¿Queremos seguir a Jesucristo? Bueno, quien quiera seguirlo, porque muchos no quieren seguirlo. Yo creo que la inmensa mayoría de, de cristianos, o que se llaman cristianos, lo que quieren de, de Jesús son los milagritos. No quieren conocerlo. Me importa un pimiento. Porque si te, que, de verdaderamente quisieras conocerlo, gastarías al menos un minuto al día a leer el Evangelio del Día. Cuando no tienes un minuto al día para leerte el Evangelio del día, es que te importa tres pimientos, eh, Jesucristo y su vida, y su mensaje. Pero yo le rezo el rosario, sí, para que te conceda lo que tú quieres, no para conocerlo a él. Le rezas para conseguir el milagro, no para conocerlo a él, no para ser su discípulo, no para seguirlo y no para imitarlo. Le rezas porque quieres su poder, punto y final. Eso no es discipulado. Eso es aprovechamiento del otro. Que en su inmensa misericordia, pues cede. Por inmensa misericordia. Pero por mucho rezar, si no te adentras en la Sagrada Escritura para conocer a Jesucristo, poco discípulo de Jesús eres, poco seguidor de Jesús eres. A no ser que no sepas leer. Entonces ya tienes... Una excusa, pero si sabes leer y no pierdes ni un minuto en la Sagrada Escritura, no sé qué clase de discípulo, porque el discípulo se caracteriza por la escucha. Escucho y camino detrás del maestro. Si no escucho, no soy discípulo. Soy simplemente simpatizante, poco más. Que es un poco. ...los que se van presentando delante de Jesús. Jesús tenía los doce. Habían otros que se consideraban discípulos... ...porque lo escuchaban y seguían a Jesús. Pero habían otros muchos que querían todo. Yo quiero mi vida... ...pero tampoco quiero y acabo de aceptar lo que tú me dices. Sí, sí, yo te sigo, pero yo tengo mis proyectos de vida. Yo tengo que ir a enterrar a mi padre... Yo tengo que despedirme de mi gente, yo tengo que hacer cosas, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo un proyecto y yo no voy a dejar ese proyecto por ti. Bueno, pues entonces no eres discípulo. Mirad, Jesús es radical, lo es, pero porque lo que Él viene a traernos y darnos también es muy radical. Y entonces, como decía ayer, en la homilía con San Miguel, aquí las medias tintas no valen. Mirad, esos que juegan a medias tintas, un poquito de aquí, un poquito de allá, todos esos van al purgatorio. ¿Y por qué van al purgatorio? Pues porque ni Dios les deja entrar y el demonio tampoco los quiere. Y como no los quiere ni Dios ni el demonio, se van al purgatorio. ¿Y por qué no los quieren? Por tibios. Por ambiguos. Porque han intentado jugar con uno y con el otro. Pues te vas al purgatorio. Porque ni uno ni el otro es verdaderamente tu Señor. Y lo peor que hay es el purgatorio. Porque el alma humana ha sido creada para adorar. Y en el purgatorio no tienes a nadie a quien adorar. Por eso el purgatorio es lo peor que hay. Porque el alma humana encuentra un vacío rotundo existencial. Porque no tiene a nadie a quien adorar. Por lo menos en el infierno tienes al demonio y lo puedes adorar. Malamente, pero lo puedes adorar. Por eso nos estamos jugando mucho en nuestra vida. Pero es eso. Muchas veces jugamos. Un día miro a Dios y otro miro al demonio. Intentamos jugar así. Y Jesús es radical. ¿Quieres seguirme? Pues sígueme. Con todas, tus, eh, con todas las consecuencias. Pero jugar al ratón y al gato con Dios es que me parece tan absurdo. Y sin embargo hacemos eso. Jugar al ratón y al gato. Poquito sí, poquito no, ahora sí, ahora no. Esto me lo guardo, esto no, esto sí que lo doy, ahora no. Esta palabra me gusta, esta no, ahora sí, ahora no. Jesús lo advierte y lo dice con muchísima claridad. Con muchísima claridad. Es verdad que entra... ...en juego nuestra debilidad... ...y nuestra fragilidad humana. Claro que sí. Seguir a Jesús no es fácil. Para nada. Pero entramos por esa puerta... ...y reconocemos nuestra debilidad. Señor, yo solo no puedo. Yo quiero seguirte... ...pero yo solo no puedo. Ayúdame. Ayúdame a desprenderme. Ayúdame a quitarme mis prejuicios. Ayúdame a, a, a quitarme lastre ...en mi vida para que te pueda seguir a ti. Porque solo tú tienes palabras de vida eterna y solo tú me puedes llenar. Ayúdame. Y es cuando sale a nuestro encuentro. Pero cuando uno con premeditación y alevosía empieza a jugar con Dios y con el demonio, eso es premeditación. Ante la humildad y el reconocimiento de la propia debilidad humana, Dios te acoge. Juegos, tonterías y, y estupideces, ninguna. Con Dios, no. Y con Dios no se puede jugar. Y con el demonio, tampoco. Pero nos gusta mucho el juego. Pero todo al final se pone en su sitio. Y al final nuestra propia vida, toda nuestra historia se pondrá encima de la mesa y veremos qué pasa. Porque ese día nos va a llegar a todos. Seamos humildes, seamos pequeños y ante Dios toda rodilla se tiene que doblar. Reconozcamos nuestra humildad y nuestra pequeñez, reconozcamos nuestra fragilidad y reconozcamos que nos cuesta seguir a Jesucristo, pero optemos por él. Reconozcamos que nos cuesta, pero optemos por él, porque esa opción por él es la que nos salva, la opción decidida por él, aunque muchas veces nos equivoquemos. Tenemos un Dios que nos acoge, pero optemos por él y no miremos atrás. Que Dios en su inmensa misericordia continúe iluminándonos el corazón para que podamos conocerlo lo que lo podamos conocer. Y para que conociéndolo podamos seguirlo, hacer opciones por él, porque lo que verdaderamente él, lo que él nos ofrece, que es la plenitud de la vida, solo él nos la puede ofrecer. Pero solo podremos acceder a ella si que si a pesar de nuestra debilidad y fragilidad humana optamos por él. Que así sea.